0: Glück. Ne? Das ist eigentlich ja etwas, was immer nur dann passiert, wenn ich es nicht erwarte, wenn Dinge noch besser sind, als ich gehofft habe. Ne? Aber das sind halt Dinge, die verfliegen, die müssen auch verfliegen. Das kann gar nicht halten. Insofern wäre es gut, wir würden es auch mit einer Nummer kleiner machen, ja? mit der Zufriedenheit, die eben auch ja was Anhaltendes ist.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio. Ich freue mich sehr, dass Christina Berndt hier ist. Für alle, die bestimmt das Gesicht, aber vielleicht nicht gerade den Namen in petto haben. Christina Berndt ist promovierte Biochemikerin, ist seit 2000 für die Süddeutsche Zeitung als Wissenschaftsjournalistin tätig mit den Themen Medizin und Forschung und hat eigentlich die Republik wunderbar auf charmante Weise und vor allen Dingen verständliche Weise und ohne Panik zu verbreiten durch die Corona-Krise geführt. Dafür danke ich Ihnen persönlich, Frau Bernd. Sie haben mir da sehr viel geholfen. Und danke
0: für das schöne Lob. Das freut mich natürlich sehr, gerade aus Ihrem Munde.
1: Äh, ich werde noch mal erzählen, wie wir den Bogen machen, weil äh, neben dieser Fähigkeit Ihrer Fähigkeit Dinge einfach zu erklären und auch eindringlich zu erklären haben sie drei ganz wunderbare Bücher geschrieben und eins hat mich wirklich äh, damit sehr beeindruckt. Ich habe es gelesen, es hat mich auch geprägt, 2013 schon erschienen. Das war eigentlich das erste richtig gute Buch über Resilienz. Irrsinnig erfolgreich in, ich weiß gar nicht, 19 Sprachen, glaube ich, übersetzt. Äh, über zwei Jahre auf der Bestsellerliste unter den ersten fünf. Und ich glaube, es haben alle gelesen, die sich mit... Stress, mit Burnout, mit ähm, Druck beschäftigt haben und es hat vielen geholfen. Und eigentlich sind Sie, das ist nämlich jetzt mein Bogen in diesem Podcast, die Einzige gewesen, die uns sowohl die Corona-Epidemie erklärt hat und gleichzeitig aber für die Zeit danach das Werkzeug hat, wie wir da rauskommen. Also so empfinde ich das. Deswegen wollte ich erst mit Ihnen über die Resilienz sprechen und dann über Ihre Arbeit in dieser Krise. Ist das als Wissenschaftsjournalistin eigentlich erstmal... Toll, wenn so eine Epidemie passiert und man mhm. weiß überhaupt nicht, was, wie das weitergeht.
0: Ja, so könnte man ne? das ist Natürlich ist es furchtbar nach wie vor für uns alle. Es ist furchtbar für all die Menschen, die schwer krank geworden sind und gestorben sind. Aber natürlich aus meiner persönlichen Lage heraus hat die Pandemie auch ganz viel Gutes bewirkt. Also für mich war sie äh, tatsächlich auch eine sehr spannende Zeit rein äh, ne? beruflich, akademisch, intellektuell betrachtet. Was passiert denn da jetzt gerade auf diesem Planeten? Wie wir das weitergehen und äh, dann war es auch persönlich für mich ja viel Schwung, weil eben die Aufmerksamkeit so groß wurde für meine Themen und auch für meine Person und ich dadurch jetzt ja auch noch mal sehr vielen Menschen bekannt geworden bin. Ne? Insofern ja, bin ich irgendwie auch so ein bisschen Gewinnerin dieser Krise, muss ich eingestehen und hoffe trotzdem, dass sie bald vorbei
1: ist. Ich habe mal so ein bisschen nachrecherchiert. Es gibt ja im Moment einen sehr, sehr guten Dokumentarfilm, äh, Schockwellen, wo äh, diese ganze Pandemie eigentlich nochmal durch Originalfilmausschnitte erzählt wird. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ganz viel schon nicht mehr gewusst. Also in welcher Schnelligkeit diese Verordnung kam, diese Änderungen, diese, Änderung, diese äh, neuen Lerneffekte, die man da hatte. Ich habe gefunden, dass Sie am 31. März letzten Jahres haben Sie schon mal geschrieben in einer ähm, sz kolumne die Maske ist Pflicht für alle. Wann ist Ihnen eigentlich selber klar gewesen, was da auf uns zukommt? Ach, auch äh, gar nicht ganz so früh. Ja, ich schreibe ja jetzt seit 20 Jahren
0: schon über Wissenschaft. Und ich habe auch in meinen ersten Artikeln immer wieder über die Supergrippe geschrieben, die lange erwartet wird und die demnächst kommen wird. Und dass alle Infektiologen mit einer neuen Pandemie rechnen, einer Grippe Pandemie. Und trotzdem habe ich am Anfang, als dieses Corona kam, auch eher so gedacht: Oh nee, nicht schon wieder. Wir hatten schon die Panik mit der Schweinegrippe, die dann gar nicht so schlimm wurde. Wir hatten SARS vor knapp 20 Jahren, was dann gar nicht so schlimm wurde. Und habe auch eher so ein bisschen abgewunken. Mhm. Ähm, aber ja, dann kam diese Pandemie tatsächlich, und dann habe ich natürlich relativ schnell begriffen, was da passiert. Und gerade dieser Ruf nach der Maskenpflicht, das ist lustig, dass Sie das jetzt auch noch mal erwähnen. Da war ich tatsächlich eine der Ersten, die das gefordert hat, entgegen RKI und WHO, die alle immer noch fanden, dass das Quatsch ist und die Ärzte immer meinen, wir einfachen Menschen können damit nicht umgehen. Und das hat damals eine unglaubliche Welle, das war der meistgeklickte Artikel auf der SZ-Homepage in ihrer Geschichte bis dahin mit irgendwie zwei Millionen Klicks und Empörung hat das ausgelöst und kurz darauf kam dann ja doch überall der Sinneswandel. Ne? Mhm. Mir war eigentlich klar, natürlich schützt das. Klar, wir wollen das alle nicht gerne, aber es ist doch ganz logisch, dass uns das die Infektionen vom Hals heilen kann.
1: War es, nicht auch jetzt, war es für dich der Sinneswandel oder war es einfach die Tatsache, dass wir dann erst genug Masken hatten?
0: Na, es war wohl so beides. Also es war tatsächlich ein Sinneswandel. Man hat lange gedacht, das hilft nicht so viel und die Leute grabbeln das dann an und dann wird es alles noch schlimmer. Und in den Krankenhäusern weiß man ja, wie intensiv man da Ärzte und Pflegerinnen schulen muss, damit die damit richtig umgehen. Ähm, also so, es gab schon einfach Vorbehalte, ob das wirklich nützt. Und dann mag auch noch so ein Paternalismus da reingespielt haben. Wir haben ja nicht genug davon. Aber damals in diesen ersten Wochen, ähm, da ging es ja auch darum, irgendwas vor den Mund zu halten. Ne? Ich habe ja damals auch geschrieben, Schal selbst genäht, wie auch immer. Natürlich sollte man nicht auch noch den ÄrztInnen da die Masken
1: wegnehmen. Mm, mm. Das war im März die Maskenkolumne. Im Juli 20, also jetzt vor einem Jahr, haben Sie schon geschrieben, es muss eine Testverpflichtung für Reiserückkehrer geben. Und das ist ein Zitat. Nur mit Verstand und Solidarität wird es gelingen, Covid-19 in Schach zu halten. Ich wohne in Hamburg. Wir haben jetzt schon wieder die Hälfte der Neuinfektion durch Reiserückkehrer. Und es gibt immer noch diese Testdiskussion. Werden Sie als Journalistin da manchmal wirklich auch müde? Oder ja, Mörbe. manchmal
0: schon. Also manches ärgert mich wirklich. Also gerade jetzt auch diese Öffnungen, die nun wieder diskutiert werden, wo ich so denke, Leute, ist jetzt doch nicht euer Ernst. Ja, wir haben im Moment wahnsinnig niedrige Infektionszahlen, keine Frage. Aber jetzt steht diese Delta-Variante hier und wir wissen, was die der Pandemie nochmal für neuen Schwung gibt. Es ist eigentlich die gleiche Situation wie vor ein paar Monaten, als Nordrhein-Westfalen im März die Türen aufsperrte und eben diese britische Alpha-Variante vor der Tür stand ne und dann musste man eh gleich wieder alles zusperren. Also da sind so Dinge, wo ich denke, meine Güte, Leute, jetzt muss man es doch vielleicht doch langsam mal verstanden haben, was so exponentielles Wachstum bedeutet. Also mhm. wie schnell sich diese wie da einfach ausbreiten und wie schwer es ist, sie dann wieder einzufangen. Also manchmal ja und gleichzeitig habe ich natürlich auch Verständnis, dass Leute sagen, uns reizt jetzt langsam und wir brauchen auch mal ein bisschen Luft. Also äh, nur leider die Politik, die, die müsste wirklich auch kluger agieren.
1: Hm. Ähm, es geht jetzt ja im Moment mit steigenden Inzidenzen weiter, ohne Krankheitsgroße, schwere Krankheitsfälle. Es wird noch mehr geöffnet. Unter zehn soll jetzt die Maskenpflicht in einigen Bundesländern in den Läden fallen. Wie kriegt man die? Es gibt die Riesendiskussion. Es gibt Impfgegner. Es gibt Impfzweifler. Es gibt Impfkritiker. Es gibt zu wenig Impfstoff. Es gibt keine gute Organisation. Was sagen Sie dann Impfgegnern oder Impfverweigerern oder Impfdiskutierern?
0: Es ist schwierig, ne, da ranzukommen, auch an so Querdenker, wenn Leute ganz tiefes Misstrauen gegenüber den Strukturen haben oder auch gegenüber den Impfstoffen. Dann ist das wirklich schwierig, an die ranzukommen. Ich weiß auch nicht, ob man Leute mit ne unbedingt überzeugen muss. Es kann ja auch jeder für sich entscheiden, er will das lieber nicht. Wenn ich jetzt mehr Sorge habe vor der Impfung als vor der Krankheit, dann darf ich mich dafür natürlich entscheiden, finde ich aber man muss immer wieder darauf hinweisen, dass halt jeder, der sich nicht impfen lässt, irgendwann dieses Covid kriegen wird. Und mm. wenn es gut läuft, dann macht ihm das nicht viel aus. Aber wenn es schlecht läuft, dann kann man daran eben auch sterben, selbst als jemand, der oh, ganz fit ist und eigentlich ganz gesund ist. Und man kann eben auch dieses blöde Long-Covid kriegen, wo man dann monatelang vielleicht auch noch länger, das wissen wir ja gar nicht, irgendwelche Atemprobleme hat, Gelenkschmerzen, Fatigue. Also ich glaube, man kann Leute nur damit locken und ihnen anbieten, sich impfen zu lassen und ihnen zu zeigen, wie sinnvoll das
1: ist. Hm. Wie viele Studien, schätzungsweise, haben Sie in diesem Jahr gelesen? Ha, viele, viele, viele. Es erscheinen ja täglich
0: Tausende. Das ist ja wirklich unfassbar, auch was die mm. Wissenschaft da geleistet hat, ne, zur Erforschung dieses bis dato ja nun mal völlig unbekannten Virus. Ja, wie viele habe ich denn wohl selber gelesen? Hm täglich eine vielleicht, also mhm. viel mehr dann auch nicht. Ne? Ich lese die dann ja auch nicht unbedingt von vorne bis hinten durch, sondern ähm, also ich schaue schon auf mehr Studien als nur eine pro Tag. Aber ich
1: würde sagen, eine pro Tag lese ich wirklich. Mhm. Jetzt mache ich mal den eleganten Bogen zu Ihrem Lieblingsthema und auch zu meinem Resilienz. Äh, ich rede jetzt nicht von den... Äh, Menschen in dieser äh, Covid-Geschichte, die jetzt tatsächlich krank geworden sind. Und äh, wir reden auch jetzt nicht über wirtschaftliche Situationen und wirtschaftliche Katastrophen. Die sind alle da. Das kann man auch gar nicht wegreden. Ähm, aber ich wollte mit Ihnen sprechen über die Leute, die wirklich gemerkt haben, dass sie so an, an, ihr, ihr, an ihre Grenzen einfach kommen psychisch in dieser Zeit. Die meisten Generationen, also ich bin eine Generation, wir haben ja wirklich noch nicht so viel Leid erlebt in dieser Welt. Also keine Kriege, keine großen Katastrophen, keine großen Umweltkatastrophen. Das ist ja für die ganze Generation der zwischen 50 und, oder zwischen 40 und 50-Jährigen, eigentlich noch den früher, jetzt was, eine komplette Ausnahmesituation. Sie haben ein Buch geschrieben über Resilienz. Das ist Ihr Durchbruch gewesen. Ganz wichtiges Buch, finde ich gerade heute. Resilienz ist, ja, wie soll man das ausdrücken? Eigentlich die der Widerstand äh, eine, eine Widerstandskraft gegen Stress und Krisen. Ist es so zu einfach oder kann man das so? Ausdrücken, genau, nein, Den Stress absolut auszuhalten. Richtig. Ja, es ist so ne, die, die psychische
0: Stärke, die jemand hat, um mit Herausforderungen, Krisenschicksalsschlägen
1: umzugehen. Genau. Und 2013, als Sie dieses Buch geschrieben haben oder als es erschienen ist, ging es eigentlich vormerklich, das war eigentlich der Hauptstress der Menschen, es ging um Burnout, es ging um ja. Druck, es ging um familiäre Krisensituationen. Ich fasse das Buch nur mal so ganz kurz zusammen. Wunderbar geschrieben, viele Fallbeispiele, auch so ein paar Tests, dass man mal sehen kann, wo steht man eigentlich selber. Und eigentlich gab es so fünf Tipps für die Stärkung der Resilienz. Ich sage die mal einfach, weil ich habe sechs aufgeschrieben, weil ich sie hätte mir nicht merken können. Sie haben es im Kopf. Erste, der erste Tipp zur Stärkung der, dieser Widerstandskraft gegen Stress sind soziale Bindung. Punkt 2, die Großzügigkeit. Punkt 3, die Dankbarkeit. Punkt 4, Routine im Alltag. Und Punkt 5, das Positive im Leben sehen. Und jetzt kommt Corona und das sind genau diese fünf Geschichten, die nicht mehr funktionieren. Ja, ähm, das ist eine
0: Riesenherausforderung für uns alle. Ja, gar keine
1: Frage. Also um es ganz jetzt wirklich schlicht zu sagen, hätten wir alle dieses Buch gelesen, wären wir besser durch die Krise vermutlich gekommen.
0: Ich glaube schon, ehrlich gesagt, also, ich auch mir ich auch. diese
1: Dinge auch immer
0: wieder helfen. Also ich muss mich auch manchmal wieder drauf besinnen ja, und äh, denke schon, es ist wirklich ein Rüstzeug.
1: Ich wollte noch mal drüber sprechen, weil es gibt jetzt unter, also es gibt Untersuchungen, dass 40 Prozent der Menschen die Belastung, die sie in dieser Zeit hatten, als Mittelbeschwer empfunden haben. Ähm, jetzt... Haben wir das Problem, dass es langsam wieder, oder das Problem nicht. Also es wird Gott sei Dank wieder langsam geöffnet. Ich merke bei mir selber, dass es mir schwerfällt. Also ich bin irgendwie, ähm, ich fühle mich unwohl in großen Mengen. Ich bin irgendwie, ich gucke die Leute immer noch böse an, obwohl ich mittlerweile doppelt geimpft bin. Aber ich habe immer noch das Gefühl, die sind eine Bedrohung. Wie gehe ich damit um? Wie lerne ich jetzt die neue Resilienz, die ich jetzt brauche, wenn ich sie in den letzten anderthalb Jahren noch nicht so richtig hatte?
0: Ja, es sind eigentlich wirklich immer noch die gleichen Dinge, die uns dieses Rüstzeug geben und die kann man in jeder Lebenssituation wieder versuchen, ne, sich anzutrainieren oder zu sagen, Mensch, guck da mal genauer hin. Also das kann ich jederzeit machen und auch heute noch, wenn ich sage, oh mein Gott, die Krise, die hat mir jetzt echt schon ein paar Beulen versetzt. Ähm, dann kann ich trotzdem sagen, jetzt möchte ich aber an meiner Resilienz arbeiten. Ich glaube, diese Begegnung mit Menschen, nicht, dass die im Moment so mehr, mehr wie so ein Infektionsrisiko auf einen wirken, als wie freundliche, soziale Zeitgenossen, das wird sich wieder abschleifen. Also, es hilft dabei natürlich auch so ein, so ein Bewusstmachen, sich also immer wieder klar machen, ich bin jetzt ein Gutteil geschützt und, ja, auch so die Liebe zu den Menschen wieder zu entdecken, dass man denkt, es ist doch auch so schön, sie jetzt wieder genießen zu können. Und ne, man muss sie ja immer noch nicht umarmen. Man kann sollte auch immer noch Abstand halten, selbst auch als doppelt Geimpfter. Aber ähm, jeden Tag sich an ihnen zu freuen, das ist im Grunde so das, was einem ohnehin Resilienz verleiht, dass man nicht immer dieses negative im Blick hat, wie zum Beispiel äh, nicht potenzielle Infektionsgefahr, mhm. die nerven mich alle, weil sie sich nicht an die Regeln halten, da ist schon wieder einer, der irgendwie ne, ohne Maske rumläuft und rumgrölt und was weiß ich. Sondern dass man da mal den Blick dafür schärft, wie viele Menschen sich auch ganz toll verhalten. Und wie schön das ist, wenn man dann doch mal wieder mit der Nachbarin einen Moment auf der Straße quatscht. Oder äh, ne, dass Leute einen anlächeln. Dass Leute rücksichtsvoll sind. Dass da eine Frau die FFP2-Maske für den jungen Mann zückt, der seine vergessen hat. Und äh, so da jedes Mal auch wirklich aufmerksam sein. Mhm. Also wach durchs Leben gehen, schauen ach guck mal, wie nett, ach guck mal, wie schön, was für eine Freude. Und das in dem Moment wirklich wahrnehmen, sich kurz darüber freuen und sich das vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, auch im Verlauf des Tages, damit man einfach diese Eindrücke stärkt. Denn unser Gehirn, ja, das ist ja immer so drauf eingeschossen, dass es so die negativen Dinge sammelt. Und das kann man ihm abtrainieren, indem ich ganz gezielt auch das Positive gucke, Kurz feier und das irgendwie auch mal kurz abspeicher. Das, das ändert meinen ganzen Blick auf das Leben.
1: Die Kinder waren ja, Kinder und Jugendliche sind ja mit die großen Verlierer gewesen dieser Krise. Ja, die, der der wurde ich diese klar. anderthalb Jahre genommen worden. Ich bin so ein bisschen zusammengezuckt, als sie also bei irgendeiner Pressekonferenz hörte, dass man dann auch wieder überlegt, den Wechselunterricht zu gehen nach den Sommerferien. Ja. Da denke ich auch, das kann ja nicht sein. Ähm, sie arbeiten ja auch mit Erziehern, mit Pädagogen. Äh, sie halten Vorträge. Was geben Sie denn diesen Pädagogen und Erziehern in die Hand, die jetzt in dieser Zeit mit wirklich Kindern, die anderthalb Jahre versäumt haben, die eben all diese Geschichten, die ich glaube, Kinder haben ja schon von sich aus vielleicht eine größere oder haben ja schon eine größere Resil äh, Resilienz, die keine Bindung hatten, die diese Routine auch nicht hatten. Wie soll man mit diesen Kindern, wie kann man denen helfen? Was kann ja, man da tun? Da ist,
0: das Leid ist wirklich
1: unfassbar,
0: was da unter den Kindern angerichtet wurde. Das sieht man ja auch an Umfragen, die das wissenschaftlich wahnsinnig gut begleitet haben und wo man sieht, wie stark eben äh, Angststörungen, Depressionen unter diesen jungen Menschen zugenommen haben. Ne? Und gleichzeitig kann man aber auch sowohl den Kindern als auch ihren ErzieherInnen und LehrerInnen zurufen. Ja, Leute, ähm, die Jungen, die haben Resilienz, die sind wirklich formbar. Also so sehr die jetzt gelitten haben, so sehr können sich diese kleinen Seelen auch so schwammartig wieder ausbeulen. Ja, man hat sie zusammengequetscht, aber wenn man jetzt den Druck weglässt, die Hand wegnimmt, dann gehen die auch zurück in ihre ursprüngliche Form, also die wenigsten, werden jetzt wirklich einen bleibenden Schaden dadurch erleiden. Und es ist jetzt einfach wichtig, ihnen wieder diese Gelegenheiten zu geben und bitte nicht wieder in den nächsten Wechselunterricht zu rasen, sondern ihnen jetzt die Gelegenheit, zu all diesen Dingen zu geben, die unsere Ressourcen sind. Und das ist vor allem Kontakt. Eine ordentliche Struktur, eine Aufmerksamkeit für ihre Sorgen, im Gespräch zu bleiben und auch diesen jungen Menschen zu sagen, was wir eben besprochen haben. Fang die guten Dinge ein, jeden Tag nimm sie wahr, bleib neugierig auf das Leben, es bietet dir mehr schöne Dinge als schwierige Dinge. Die bietet es auch und dass wir das wird es immer tun, dass man da weiter an dieser Hoffnung dran ist, an diesem Optimismus und das den jungen Menschen vermittelt.
1: Sie haben bei einem Vortrag mal, das fand ich eine ganz spannende Geschichte, Resilienz ist ja nicht Ihre Erfindung, sondern es ist ja eine Forschung aus den 50er-Jahren, das wurde ja an einem Jahrgang untersucht von Kindern, ne? diese Resilienz, wie die ja. sich entwickelt. Also die ist nicht, ist keine Eigenschaft, sondern man kann es tatsächlich lernen. Glauben Sie, dass Kinder da noch größere Fähigkeiten haben, dass da wirklich es reicht, wenn die jetzt das nächste halbe Jahr einfach mal wieder in diese normalen Strukturen, in die normale ins normale Leben runtergeht, dass die nicht zu viele Blessuren da,
0: davon ja. tragen? Also für die allermeisten Kinder wird das reichen. Es gibt natürlich schwere Entwicklungen bei manchen, die jetzt auch ne, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Behandlung brauchen, manche, die auch stationär aufgenommen werden mussten. Also das gab es leider viel, viel zu viel und ähm, natürlich wird es da länger dauern, diese Störungen, die sich da entwickelt haben, diese Krankheiten zu behandeln. Für die aller, allermeisten wird aber gelten, wenn das Leben jetzt wieder normal wird, dann werden die sich auch wieder erholen. Ne, also das gilt für Kinder im Besonderen. Es gilt aber auch für uns. Also auch diese Hoffnung muss man wirklich verbreiten, dass man sagen kann, wir alle sind wirklich sehr resilient. Wir haben schon mal ein wahnsinniges, großes Potenzial. Unsere Seelen halten echt viel aus. Und gerade in diesem Zustand eben, wo man vielleicht auch mal leidet, natürlich in dieser Pandemie, öfter traurig ist als sonst, so eine depressive Verstimmung spürt. Da kann man mit diesen Übungen unheimlich viel tun. Also sechs Wochen von diesem leichten Training, über das wir eben schon kurz gesprochen haben, die helfen schon, depressive Symptome zu mindern. Nicht eine echte Depression, dann brauche ich wirklich Hilfe und dann sollte ich mir einen Therapeuten oder eine Ärztin suchen. Aber um so meine Traurigkeit zu bewältigen und wieder mehr Lebensmut zu fassen, hilft das ganz wunderbar und es ist da ganz egal, da darf man auch schon 60 oder noch älter sein.
1: Wie gehen Sie ran? Also dieses Buch, man muss es kaufen, wie gesagt, hätten wir es alle gelesen, wir hätten weniger Probleme gehabt, durch diese Krise zu kommen, als wir es jetzt hatten. Wenn Sie das in drei Sätzen sagen würden, also ich sage jetzt, ich bin... Ich empfinde die Menschen als meine Feinde. Ich gehe noch nicht gerne raus. Ich habe ein Problem mit meinem Homeoffice. Meine Kinder sind völlig durcheinander in dieser Zeit. Was soll ich jetzt machen? Wie gehe ich das Training an? Was hilft mir jetzt so zwei, drei Merksätze oder, oder, oder Geschichten? Akut, dieses wie so ein Erste-Hilfe-Kasten. Genau, das Sie Allerwichtigste
0: da? haben wir eben schon angesprochen, das ist dieses durch die Gegend gehen und die guten Dinge fangen. Wirklich aufmerksam sein, ganz gezielt dafür, was einem jeden Tag, auch wenn es nur Winzigkeiten sind, Gutes passiert. Und da hilft es sehr, wenn ich das wirklich in dem Moment mache. Also nicht mich abends hinsetze und überlege, was war denn heute Gutes. Ja, da fällt einem das ja schon gar nicht mehr ein, sondern möglichst on the run, während ich durch die Straßen laufe. Und dazu packe ich mir fünf Erbsensteinchen in die eine Hosentasche und jedes Mal, wenn was Gutes passiert, ein Steinchen rüber, damit man so diesen Moment wahrnimmt mhm. und feiert. Das ist wirklich das Allerwichtigste, das Zweite ist seine Neugier schulen. Ja, also Neugier klingt so negativ, ist aber wahnsinnig positiv, weil es mich darauf einstellt, dass diese Welt sich ändert. Nicht immer so dramatisch wie in einer Pandemie, aber doch jeden Tag ein bisschen. Und es können immer Dinge passieren, die ich nirgends bestellt habe. Ja, weder beim lieben Gott noch bei Amazon. Und darum ist so Neugierschulen einfach mal was anderes machen. Sich einlassen, wenn jemand sagt kommst du damit hin, einen anderen Weg gehen zum Einkaufen, in einem anderen Supermarkt einkaufen, Dinge entdecken, Sachen kochen, die man noch nie gekocht hat. Einfach auch so im kleinen Alltag mal was anders machen mhm. und sich immer wieder auch sagen, wenn doofe Dinge passieren, die ich nicht haben will, wer weiß, wofür es gut ist. Ja, ganz vieles kann ich ja in meinem Kopf verändern. Ich kann unterschiedlich auf Dinge blicken. Ich kann sagen, jetzt fährt nicht mal diese Rolltreppe. Ich habe hier tausend Taschen im Arm. Oh nee, jetzt muss ich Treppe laufen. Aber man kann auch sagen, komm, wieder eine Gelegenheit zum Trainieren. Lauf mhm. ich halt, habe ich wieder was für meine Kondition getan. Also so der Blick auch auf Unglück und Dinge, die ich nicht will. Ja, das Also damit nicht immer zu hadern, sondern mir mal einen Schubs zu geben und zu überlegen, könnte ich es auch anders sehen und wenn
1: ich es anders sehen kann, unbedingt tun. Es geht so ein bisschen von der Resilienz, die ich jetzt mal so als die Bibel bei Ihnen nehme. Das ist das so diese, <lacht> dieses Rüstzeug, was eigentlich jeder braucht. Haben Sie noch zwei weitere Bücher geschrieben, die so ein bisschen damit zusammenhängen, aber noch mal ein bisschen spezieller werden, die ich auch sehr mochte. Zufriedenheit heißt ein Buch, das zweite Buch, was Sie veröffentlicht haben, auch bei DTV, ist. Junge Leute wollen ja immer ein glückliches Leben. Warum sagen Sie denn, dass ein Zufriedenes besser ist?
0: <lacht> ja, Glück, ne? das ist eigentlich ja etwas, was immer nur dann passiert, wenn ich es nicht erwarte. Glücklich ist man eigentlich nur, wenn, wenn Dinge noch besser sind, als ich gehofft habe. Ne? Wenn mhm. Dinge mich überraschen, wenn es einfach mega läuft. Oder natürlich, wenn ich mich gerade verliebe und begegne einem Traummenschen. Das Sorgt für Glück in meinem Körper, aber das sind halt Dinge, die verfliegen, die müssen auch verfliegen. Das kann gar nicht halten. Insofern wäre es gut, wir würden es auch mit einer Nummer kleiner machen, ja, mit der Zufriedenheit, die eben auch ja was Anhaltendes ist was Dauerhaftes mhm. und was Friedliches. Und ähm, ich mache mich eigentlich unglücklich, wenn ich immer auf das Glück hoffe. Denn da wohnt schon gleich wieder der Verlust inne. Ne? Also verweile mhm. doch, du bist so schön, heißt es schon bei Goethe. Ja, das hoffen wir. Und wir bibbern schon in dem Moment, in dem es so schön ist, weil wir wissen, gleich wird es nicht mehr so schön. Also es ist so viel klüger zu sagen, ich bin zufrieden. Ja, früher, meine Oma hat das immer gesagt, wenn die so gefragt wurde, wie geht's dir, sagte die, ich bin zufrieden. Hm. Und früher dachte ich, was für eine blöde Antwort. Heute denke ich, was für eine kluge Antwort. Zufrieden sein, das ist oft so negativ, aber es heißt ja auch, ich werte das, was ist, als genug und als ausreichend. Und entweder strenge ich mich noch ein bisschen an, damit ich das so sehen kann. Oder ich sage, es reicht. Ich nehme mhm. es, wie es ist. Und beides sind sehr gute Wege zur Zufriedenheit.
1: Ist es nicht auch der Grund, äh dass so vielen Menschen das so wahnsinnig schwer fiel, also auch nur so kleine Dinge wie eine Maske zu tragen oder so, dass dieser Anspruch, der Druck heute so viel größer ist. Ich habe oft mir überlegt, die Generation, auch meiner Großmutter, die haben diesen Krieg und die Kriegszeiten, die, das war über sieben Jahre, also wir reden hier von anderthalb und ich kann mich nicht erinnern, dass meine Großmutter mal, neben all diesen schrecklichen Geschichten, aber sie hat in ihrer Persönlichkeit nicht so gehadert mit ja, der Geschichte. Genau,
0: hadern, finde ich ein super Wort in mhm. dem Zusammenhang, ne, genau. Das, das ist es, dieses sich im wehren gegen das, was ist. Mhm. Es gibt ja manche Dinge, die sind nun mal einfach und es ist eben so klug, sie dann annehmen zu können und sich zu sagen, okay, so ist es halt jetzt, gefällt mir nicht alles, aber ich suche mir jetzt in diesen Gegebenheiten den Weg, wie ich gut damit klarkomme und das dann auch für sich wieder als etwas Positives zu erleben. Auf die Art kriege ich nämlich auch wieder die Zügel in die Hand. Ja, nichts ungesünder für uns, als dass wir immer denken, wir werden geschubst und ne, gedrängelt und gedrückt. Gesund ist es zu sagen, ich entscheide ja. Und natürlich kann ich nicht über das Weltgeschehen entscheiden und auch nicht über die Bundesnotbremse und die Maskenpflicht. Aber ich kann für mich entscheiden, wie ich damit umgehe hm. und wie schön, wenn ich mich einfach in die Dinge fügen kann, die nun mal so sind und denke, Jetzt halte ich das auch schon noch aus und außerdem leiste ich damit meinen Beitrag. Umso schneller ist das hier auch wieder vorbei.
1: Eines dieser fünf Tipps für die Stärkung der Resilienz war ja auch Großzügigkeit, was ja auch damit zu tun hat, dass man also nicht nur irgendwas gibt, sondern auch einfach diese Großzügigkeit hat, anderen Leuten zu ihren Raum zu geben oder ihr Recht zu geben oder so Das Ist ja damit auch Impliziert. Eigentlich. Genau, sowohl anderen Leuten als auch halt den Bedingungen, wie sie gerade herrschen. Also
0: ich denke, okay, so ist es. Fünfmal gerade sein lassen und
1: nun gehe ich damit um. Es nützt ja nichts, sagte meine Oma immer. <lacht> genau. Von der Zufriedenheit, zu der man ja eine gewisse Resilienz braucht, zu ihrem dritten Buch. Und das hängt eben, ich finde es wunderbar logisch. Alles, was sie machen, finde ich wunderbar logisch. Deswegen ist man wahrscheinlich als Wissenschaftsjournalistin auch so aufgestellt. Resilienz ist ja keine Eigenschaft, die man hat, sondern es ist eine Sache, die erlernt werden kann. Und das ist auch das Thema Ihres dritten Titels, der Individuation. Es geht eben nicht darum, dieser Satz, ach, ich bin eben so, ich kann da gar nichts für, sondern Sie sagen eben ganz klar, es ist nicht so, dass man in den ersten Jahren geprägt wird und dann ist man so ein Mensch und der Charakter sitzt und bleibt und klappert nicht, sondern man kann sich immer weiter orientieren, man kann sich immer weiter verändern. Ähm, warum sind Sie da so sicher, dass das geht? Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich bin eben so, das ist ja. so eine Anlage. Genau, wenn
0: man das natürlich sagt, ne, dann verändert man sich auch nicht. Wenn ich das ruhig eben so, dann heißt das ja, ich will das auch gar nicht ändern. Und dann wird man es vermutlich auch nicht ändern. Und das ist natürlich auch okay, das darf ja jeder für sich auch entscheiden. Aber wenn man das Gefühl hat, ich leide eigentlich unter mir, ne? mhm. ich leide, dass ich immer wieder so angefasst reagiere, wenn mein Vater an Weihnachten auch nur das und das sagt oder ich leide darunter, dass ich im Beruf mich ständig in die Konflikte schmeiße ähm, oder ich leide, wie ich mit meinen Kindern umgehe, ähm, dann habe ich wahnsinnig große Chancen, das zu ändern. Und ich bin mir da nur deshalb sicher, weil sich die psychologische Folge. Ich ja ist. Ich bin ja nun mal nichts anderes als eine Wissenschaftsjournalistin, als eine Kommunikatorin. Ich mache ja diese Forschung nicht selber, sondern ich berichte darüber, was die großen Wissenschaftler dieser Zeit so herausfinden. Und es war halt vor 100 Jahren so, dass Sigmund Freud natürlich wahnsinnig äh, progressive äh, Dinge, fortschrittliche Dinge gedacht und äh, gepredigt hat, und dazu gehörte auch diese frühkindliche Prägung, ja, wo es so heißt, so bist du eben, wenn du in deinen ersten Lebensjahren das und das erlebt hat, aber heute weiß man, das stimmt so gar nicht. Und äh, unsere Persönlichkeit ist doch noch ein gutes Stück wandelbar, einfach wenn sich auch die äußeren Umstände ändern. Oder wenn wir daran arbeiten, man sieht das auch an Rentnern, ja, jemand mag sein ganzes Leben wahnsinnig gewissenhaft und fleißig gewesen sein und plötzlich ist er in der Rente, dann beginnt der berühmte Dolce Vita-Effekt, wo also dann die Rentner plötzlich locker lassen und ein süßes mhm. Leben führen. Ähm, und daran sieht man also, selbst in dem Alter geht noch ganz viel, da kann man sich wahnsinnig verändern. Mhm. Und... Äh, ich finde es eben immer wunderbar, den Menschen Chancen zu eröffnen. So mein großes Thema ist ja psychische Gesundheit. Wie halten wir unsere Seelen gesund? Und nicht den Menschen immer zu sagen, nützt ja alles nichts, sondern nee, es gibt die Chance, dich zu verändern, wenn du es möchtest. Und das
1: kann man ganz gezielt trainieren. Mhm. Glauben Sie, dass so eine Krise, diese Ausnahmesituation, die wir jetzt hatten, wo ja eigentlich alles anders war, als wir es kannten, dazu führt, dass Menschen sich verändern? Weil einfach wie so ein Reset-Knopf da mal was gedrückt ist und sie sich bewusst werden, was sie jetzt nicht mehr wollen, wenn wieder alles irgendwann geht? Auf jeden
0: Fall. Also alles, was passiert, verändert uns. Das kann man ja bis in die Gene hineinsehen, also ne, Ernährung, Stress, Glück, ähm, Bewegung, alles sich in unserem Erbgut, auch in unseren Körper einschreibt. Und äh, das ist natürlich auch wieder umkehrbar. Also sobald ich aufhöre zu trainieren, werde ich dann halt doch wieder unsportlich und rund. Hm. Ähm, so funktioniert das mit der Seele auch. Insofern Frage ist, was passiert? Also wir haben uns bestimmt alle in der Pandemie ein Stück weit verändert. Da bin ich mir sicher, fast alle, also abgesehen von den Menschen, für die sich nun mal die Umstände gar nicht geändert haben. Aber klar, wir haben andere Prioritäten gesetzt. Viele merken jetzt auch, ich habe gar nicht mehr so Lust, so viel wegzugehen. Irgendwie hat mir das auch manchmal ganz gut gefallen, äh, zu Hause zu sitzen. Und die Frage ist, was wird passieren, wenn jetzt irgendwann dieses Virus wirklich Normalität ist und wir wieder in die Normalität zurückkehren? Dann gehe ich davon aus, dass wir manche Dinge beibehalten werden, einfach weil sie uns gut gefallen oder gut getan haben.
1: In der Geschichte wurde ja nach großen Krisen immer getanzt. Also die 20er Jahre, die wilden 20er Jahre waren ja. im Grunde nach der spanischen Grippe. Sie als Wissenschaftsjournalistin, die nun all diese Geschichte kennt und nun jeden Tag die Studie liest, was haben Sie so was haben Sie für ein Gefühl? Herr Maas redet schon von Ende August, dass alles fällt. Herr Spahn sagt auch gar keinen Fall. Ich habe wirklich überhaupt kein Gefühl mehr im Moment. Was glauben Sie, was sind die Aussichten? Wird getanzt? Wird es, es noch wird ein schlimmer bestimmt getanzt,
0: aber erst nächstes Frühjahr. Also Ende August ist totaler Quatsch. Ich weiß ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Es ist schon so, dass wir inzwischen wirklich viel Impfstoff haben. Die Impfungen sind es, die uns aus dieser Pandemie führen werden. Ja? Und solange noch nicht genügend Menschen geimpft sind, können wir leider noch nicht so viel tanzen. Also ja, es machen jetzt mancherorts schon die Clubs auf. Aber das wird auch zu deutlichen Infektionen führen. Man sieht jetzt schon, dass die Infektionen gerade unter den jungen Menschen, die ja so wenig geimpft sind, deutlich ansteigen. Wenn man in die Niederlande guckt, da explodiert mhm. es geradezu. Da geht die Kurve fast senkrecht durch die Decke, weil dort alles geöffnet wurde. Wir brauchen mehr Impfungen und wenn wir besser geschützt sind, dann kann man die Türen aufsperren. Und ich fürchte, dass das so richtig erst im nächsten Frühling sein wird, wenn dann eben noch dieser saisonale, Inf äh, saisonale Effekt dazu kommt, ähm, dass dann die Infektionen eh weder wegen der wärmeren Temperaturen wieder runtergehen werden. Bis dahin brauchen wir noch ein gutes Stück Vorsicht, denn wir haben ja immer noch genügend Gruppen nicht ausreichend geschützt.
1: Was sagen Sie denn zu den Theorien, dass wie oft kommt immer so eine Pandemie? Alle, da gibt es auch so eine ja, Regel. alle
0: 20 Jahre hieß es mal oder alle 30 Jahre und da sind wir tatsächlich lange drüber, denn die letzte gab es 1967 mit der Hongkong-Grippe. Und von daher ist die wirklich nach wie vor überfällig. Ja, das gilt so wie, was ich eben ganz am Anfang sagte. Ich bin seit 20 Jahren Wissenschaftsjournalistin und habe damals schon einmal geschrieben, die Supergrippe ist überfällig. Daran hat sich leider durch Corona jetzt nichts geändert. Also da habe ich auch so ein bisschen Sorge, dass ich denke, oh nein, jetzt wird sich da nicht hoffentlich im nächsten Jahr hier irgend so ein Grippevirus zusammenbrauen, was so schlimm ist. Das kann aber tatsächlich sein. Nur dann, je früher das kommt, desto mehr werden wir wahrscheinlich ne, gelernt haben aus dieser Corona-Pandemie. Denn wir wissen also, gerade die Grippe kann man auch mit Masken wunderbar weghalten. Das hat man ja jetzt auch gesehen. Es gibt ja quasi keine Grippe in diesem Winter. Ne? In dem zurückliegenden Winter gab es quasi keine Grippefälle.
1: Und kein Norovirus, es gab mehrere oh, genau. Geschichten. auch viele also, andere ja, ja. fiese Viecher
0: blieben uns vom Leib. Also insofern hoffe ich sehr, sollte jetzt wirklich eine schwere Grippe kommen, dass wir das dann besser im Griff haben. Eben auch das ist natürlich Resilienz, ja Resilienz einer Gesellschaft zum Beispiel auch zu lernen. Ne? Auch das gilt für uns Menschen. Lernen wir aus den Fehlern, die wir machen, seien wir offen für Veränderungen, nehmen wir wahr, was uns letztes Mal geholfen hat. Das wird uns dann auch wieder helfen. Das gilt also für die Pandemie genauso wie für mich im Privaten, wenn ich irgendwelche Probleme
1: habe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie keinen Stress haben, weiter erfolgreich bleiben, auch wenn es vielleicht angenehmere Themen sind da beim nächsten Mal. Ja und dass Sie allen Leuten Persuizienz jetzt vermittelt haben. Ich glaube schon. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke für die schönen Fragen und
1: das schöne Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte. So, wir sind wieder bei meiner Lieblingsrubrik, die schlaflosen Nächte. Ich habe eine schlaflose Nacht gehabt mit einem Buch. Was ich gleich einer Buchhändlerin meines Vertrauens erzähle, viel wichtiger ist. Ich möchte wissen, was sie erzählt und ich treffe mich heute hier mit Tina Krauskopf von der wunderbaren Buchhandlung Krauskopf aus Neumünster. Hallo liebe Tina, wie
2: war deine letzte Nacht? Ein bisschen aufregend.
1: Und schlaflos. Und
2: schlaflos, ja genau. Ich habe gelesen und das Buch war so spannend, dass ich das nicht beiseite packen kann.
1: aber Das, das ist, möchte ich auch haben. Auch haben. Erzähl <lacht> mal, was, äh, was wird meine nächste Nacht?
2: Ich habe gerade beendet ähm, von Chris äh, Whittaker von hier bis zum Anfang. Das ist bei Piper erschienen und ist ein ganz, ganz wunderbares Buch, was ich also tatsächlich in einem Rutsch durchgelesen habe. Das ist ein Roman, der sich nicht wirklich in eine Gattung pressen lässt, dass, der hat so von jedem etwas. Es ist eine Krimi-Geschichte, ein Gerichtsdrama, ein Familienroman, erzählt eine ja, späte Liebesgeschichte und letztlich die Geschichte einer 14-Jährigen, die voller Wut steckt, die viel zu früh erwachsen werden muss und die ihren Weg geht. Die Geschichte setzt ein, als Vincent Kling, ein Mann nach 30 Jahren, aus dem Gefängnis entlassen wird, als angeblicher Mörder seiner Jugendfreundin Sissy. Er kehrt also in seinen Heimatort zurück, in dem immer noch Star lebt. Das ist die Schwester der Ermordeten, die inzwischen zwei Kinder hat, aber die im Leben nicht so wirklich Fuß fassen konnte. Sie hat diese beiden Kinder, die sie mehr recht als schlecht durchbringen kann. Sie hat immer irgendwelche Gelegenheitsjobs und ähm, gerät auch immer an ganz merkwürdige, dubiose Männer. Sie hat ein Alkoholproblem und sie wird ihrer Mutterrolle also nicht wirklich gerecht. Ähm, diese beiden Kinder ähm, sind mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Und diese 13-jährige Duchess, also 13 ist sie zu Beginn des Romans, übernimmt die Mutterrolle und kümmert sich ähm, ganz rührend um ihren Bruder. Übernimmt also wirklich alle Mutterpflichten, So und dann passiert das, was der Leser irgendwie auch erwartet. Kurz nach der Rückkehr von Vincent passiert in dieser Kleinstadt ein weiterer Mord, nämlich Star, also diese Mutter, wird ermordet, aufgefunden. Und man findet auch ganz schnell einen Schuldigen, denn alle Beweise sprechen gegen ihn. Das ist Vincent, der also quasi... Das vollendet hat, was er vielleicht vor 30 Jahren schon geplant hat. So denkt man zumindest. Und der einzige, der an seine Unschuld glaubt, das ist sein, ja, Jugendfreund Whitaker äh Walker heißt er, Entschuldigung, Walker. Also sein Jugendfreund Walker. Der ist inzwischen Sheriff in dieser Kleinstadt. Ähm, er ist krank. Er, wir erfahren im Verlauf der Geschichte, dass er an Parkinson leidet. Er ist tablettenabhängig, am Anfang noch leicht übergewichtig, verliert aber dramatisch an Gewicht eben im Verlauf seiner Krankheit in der Geschichte. Und er glaubt eben an die Unschuld seines Freundes und er setzt alles daran, diese zu beweisen. Denn äh, dieser Mord bringt so ein bisschen das Gefüge in dieser Kleinstadt durcheinander. Also es ist nichts mehr, wie es war vorher und ähm, Walker hat das Gefühl, dass die beiden Kinder auch nicht mehr sich in dieser Stadt in Sicherheit befinden. Und er beschließt sie, zu dem Großvater zu bringen, der viele Kilometer in einer entfernten Kleinstadt oder auf dem Lande lebt, auf einem Hof. Und ähm, das gestaltet sich etwas schwierig, weil die Enkel... Also Duchess und und dieser Robin, ihren Großvater eben, ja, den kennen sie eigentlich nicht. Den haben sie nie wirklich kennengelernt. Der hat keinen Kontakt ähm, zur Familie gesucht. Wir erfahren dann im Verlauf der Geschichte auch, warum. Und es braucht so ein bisschen, eh die beiden Kinder sich diesem alten Mann annähern. Robin eher, weil das ist, wie gesagt, ein wunderbarer Hof, da sind Tiere, er arbeitet mit auf dem Feld, also Großvater und Enkelsohn finden relativ leicht einen Zugang. Aber diese Duchess, die ist wütend, die bezeichnet sich als Outlaw, die will Rache nehmen am Tod ihrer Mutter und alles, was ihr in den Weg kommt, ja, brettert sie nieder, die ist nicht nur wütend, sondern sie ist auch, wir würden sagen, nicht nur frech und ungezogen. Die hat eine, Verba eine, eine Fäkalsprache, die ja, die lässt einem wirklich alles schlackern. Das ist ähm, manchmal fast unerträglich zu lesen, aber das ist eben diese Wut, die sich in diesem Mädchen anstaut und die irgendwo ein Ventil braucht. Aber auch so ganz, ganz langsam und ganz sensibel schafft es der Großvater, sich diesen Mädchen anzunähern. Und man hat das Gefühl, alles wird gut. Und dann passiert ein weiterer Mord. Und mehr möchte ich eigentlich zu, zur eigentlichen Geschichte gar nicht sagen. Was Wittecker hier so, wie ich finde, ganz großartig macht, ist, dass er eine Geschichte erzählt ähm, von Menschen, die mit den Konsequenzen eines Verbrechens umgehen müssen, die das verarbeiten müssen. Und er beschreibt nun, wie sie das machen. Also nicht nur die direkt betroffen, sondern auch Fremde, die scheinbar da gar nichts mit zu tun haben, der aber den Rest des Lebens bestimmt. Also wie bei dieser Mutter, die irgendwie nie wieder richtig auf die Spur kommt. Und nicht zuletzt eben Duchess, dieses Mädchen, das viel zu früh erwachsen wird, das Zornig ist, das wütend ist, das aber gleichzeitig so verletzlich und sensibel ist und sich so unversöhnlich gibt und im Grunde genommen eigentlich nur ja ihr Seelenheil sucht. Die möchte Ruhe haben, die möchte ein, eine Umgebung haben für sich und für ihren Bruder, in der sie in Ruhe und in Frieden leben können. Das war jetzt für mich einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten Romane, die ich dieses Jahr gelesen habe, weil er dem Leser auch so unglaublich nahe geht. Also der lässt dich auch nicht los. Ne? Du bist so mitten in der Geschichte drin. Du hast wunderbare Bilder. Also ich glaube, Hollywood steht schon in den Startlöchern, um das zu verfilmen. Der ist tragisch, traurig, aber auch irgendwie ähm, herzzerreißend. Also ich habe auch die eine oder andere Träne vergießen müssen. Ähm, aber er hat auch wieder ein Stück Hoffnung am Ende. Und das ohne kitschig zu sein. Und das, finde ich, ist eine ganz große Kunst. Das macht er toll. Richtig fettes Lesefutter.
1: Klingt wie ein Film und trägt einen, glaube ich, nicht nur durch eine Nacht. Ne?
2: Nee, ja? nee, nee. Also ja, ich habe, ich bin ja auch so ein Schnellleser. Also ich habe das ähm, in anderthalb. Ich hatte
1: eine für dich, falls du es nicht kennst. Äh, das war für mich nämlich eines der schönsten Bücher, die ich bis jetzt in diesem Jahr gelesen habe, weil es äh, ganz im Gegenteil zu deinem Buch eines ist, in dem eigentlich gar nicht so viel passiert. Es ist eigentlich eher ein stilles Buch, ein Ruhiges Buch, aber ich finde, es ist ein perfekt geschriebenes Buch. Das hat mich sehr beeindruckt. Die Autorin heißt Ute Mank. Das Buch heißt Wildtriebe, ist wieder bei DTV erschienen und ich war platt, als ich mitbekommen habe, dass das ihr erstes Buch ist, weil es gibt in diesem Buch, finde ich, nicht einen einzigen falschen Satz. Nicht einen. Es ist alles so, wie es sein soll. Die Geschichte ist eigentlich schlicht erzählt und kurz erzählt, aber umso eindrücklicher, es geht um einen Hof, ein Bauernhof. Ich habe ja ein Febel fürs Landleben. Nach Dörter Hansen haben das, glaube ich, ganz viel. Ähm, es ist ein solcher Hof in Hessen, der aber überall stehen kann. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und äh, er heißt Hof, weil es einen Hofherren gibt, was für die Zeit nach dem Krieg äh, ungewöhnlich war. Aber Lisbeth hat den Hof übernommen, nachdem ihre Brüder alle im Krieg gefallen sind. Und deswegen musste sie als Mädchen diesen Hof übernehmen. Normalerweise heiraten Frauen ja in Höfe ein. Es war zumindest damals so und ziehen dann auf diesen Hof. Hier in diesem Fall ist es anders. Ihr Mann wird später bei ihr einheiraten und dann da leben. Es geht aber nicht nur um Lisbeth, es geht auch um ihre Schwiegertochter Malis, die ihren Sohn Konrad heiratet und um ihre Enkelin Johanna. Was Ute Bank da macht, ist, dass sie ein, ähm, ein Bild malt, finde ich, von einer, von einer Zeitgeschichte, also vom Kriegsende bis, bis zur Gegenwart, über drei Frauengenerationen, in der es, in der auch der Letzte begreifen wird, wie die Arbeit auf einem Hof läuft. Also, dass alles bestimmt wird von der Natur, dass man einfach seine Pflicht erfüllt. Lisbeth will diesen Hof retten, äh, hält das für ihre große Pflicht, diese Arbeiten zu machen und kann überhaupt nicht verstehen, dass ihre Schwiegertochter Malis ihre Arbeit da ja zwar auch macht als Jungbäuerin, aber halbtags in einem Kaufhof, Kaufhaus arbeitet, in der Damenoberbekleidung und mit hochgehackten Schuhen und Nylons morgens dann oder mittags dann zur Arbeit geht. Es gibt natürlich einen Riesenkonflikt. Es gibt einen. Frauenkonflikt, ein Generationskonflikt. Es ist aber auch eine, eine Geschichte durch die Zeitgeschichte, durch die Emanzipation der Frauen, durch die Selbstbestimmung. Wann darf man eigentlich aussuchen, welches Leben man äh, führen möchte und wer hat eigentlich was dazu zu sagen, außer einem selbst. Ich fand jede der drei Frauenfiguren hinreißend. Ich fand die Männer, die relativ schweigsam sind auf diesem Hoch, Hof, aber genauso beeindruckend. Und was ich mochte, war, dass das Ganze so perfekt inszeniert und beschrieben ist. Mir hat nichts gefehlt, und wie gesagt, ist ein Buch, bei dem jeder Satz ohne Tadel ist. Wunderbar. Ein richtig warmes, schönes, ruhiges Buch. Ich habe das sehr, sehr gemocht. Schön, ich freue mich. Danke, drauf. dass du mitgemacht hast. Danke für diesen Tipp. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder oder sehen uns bald mal wieder, wenn alles wieder losgeht. Komm ja. gut durch den Sommer. Bleib gesund mhm. und gut gelaunt. Okay, danke und schön, dass,
2: dass ich dabei sein Dank. durfte. Okay, Tschüss. danke. Tschüss. Tschüss.
1: Hier nochmal zu merken, der Tipp von Tina, von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker, erschienen im Pieper verlag Und mein Tipp, Wildtriebe, geschrieben von Ute Mank, ist beim DTV-Verlag erschienen. Das nächste Mal ziehe ich den kugelsicheren Regenmantel an und treffe ein Mitglied der Vereinigung Mörderische Schwestern. Die Krimi-Autorin Eva Almstedt. Ihr erster Kriminalroman, Kalter Grund, kam 2004 in die Buchläden und war der Auftakt der erfolgreichen Serie um die Lübecker Kriminalkommissarin Pia Kuritki. In diesem Frühjahr ist der sage und schreibe 16. Fall mit dem Titel Ostseefalle erschienen.
0: Ja, als der erste so relativ gut anlief, da habe ich gedacht, gut, einen zweiten und einen dritten schaffe ich. Aber es ging dann halt immer so weiter. Aber es war nicht geplant und ich kann doch jetzt noch nicht absehen, wo das, wo das Ganze hinläuft irgendwann mal.
1: Irgendwann schicke ich sie vielleicht in Rente oder so. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.